0: Boa noite, pessoal, não vou fazer aquela introdução habitual do Renan, muito alegre, muito felizinha, porque eu não sou nem alegre nem felizinho, mas é isso aí, boa noite, estamos começando mais um MBL News e o, o Ravena, que é o host, vou contar um segredo, ele está comendo, então quando ele terminar de comer, ele vai conduzir este nobre programa. Boa noite, Carlos, tudo bom? Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom, vamos começar aqui pela pauta inicial, que é a pauta do Fabrício Queiroz. Vou ler a pauta e depois a gente comenta. Ministro do STJ concede prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a mulher dele que está foragida. O ministro João Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu nesta quinta-feira conceder prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia de Aguiar. Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, República do Rio de Janeiro, Queiroz está preso desde 18 de junho, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Anjo. O relator do caso é o ministro Félix Fischer, mas coube a Noronha analisar o tema porque, pelas regras internas do tribunal, o presidente do STJ é o responsável por decidir sobre questões urgentes do recesso. Queiroz é alvo de investigação sobre esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Márcia Guiar, cuja prisão foi determinada na mesma operação, é considerada foragida. A defesa de Queiroz informou à Globo News que ele cumprirá a pena na casa dele no Rio de Janeiro, na Taquara. Os pedidos de liberdade de Queiroz e de Márcia chegaram ao STJ no dia 7, após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ter decidido enviar o caso ao Tribunal Superior. Em resumo, é mais um desdobramento do caso Fabrício Queiroz, e como a gente já tem visto há muito tempo, esse é um caso que vai se arrastar por muitos e muitos meses. A primeira vez que se falou sobre esse caso, assim, em grande escala na mídia brasileira, Salvo engano, foi há cerca de um ano e três meses atrás. Né? Um ano e três meses atrás se falou desse caso. E desde então, quase todos os atos do governo Bolsonaro têm sido tomados como um reflexo desse caso. Um reflexo de defesa, um reflexo de tentar apaziguar o, o sistema, o dito establishment para salvar a pele do Flávio Bolsonaro, mas, de fato, não dá para entender o governo Bolsonaro se a gente não entende os desdobramentos do caso Queiroz. Então, esse aí é mais um deles. Bom, vocês que estão perguntando, cadê o Renan, cadê o Renan, cadê o Renan, eu não tenho a menor ideia onde está o Renan. Não sei onde é que... Não faço a menor ideia onde ele está, mas certamente não está aqui. E, enfim, a, a, a questão do Queiroz é essa. E o que, que você
1: tem a comentar sobre isso, Carlos? Bom, uh, de novo, boa noite, pessoal. É, com relação ao Queiroz, a gente sabe que o, o governo começou a, com esse papo de não ter corrupção, de liberal, etc., e mudou totalmente uh, para proteger a sua família devido ao caso Queiroz. Né? É, como o Ricardo estava falando, o caso Queiroz mudou o governo Bolsonaro. O projeto de governo Bolsonaro é a investigação aí do Queiroz. E eu acho que esse fato aí dele ir para casa já é o começo do, de uma certa negociação aí, até para um começo de uma relação premiada, alguma coisa assim, de repente está começando algo a ser negociado, certo? Claro que ele não poderia ficar tanto tempo aí, não, eu não sou o especialista aí em Direito, não sei, acho que vocês dois também não... não de repente tem mais conhecimento do que eu, mas uh, eu sei que delação premiada é uma negociação que se estende por muito tempo. Uh, existe uma pressão de um lado tentando fazer com que ele pegue uma prisão mais longa e existe a pressão do advogado dele tentando que ele pegue uma uh, men menos prisão, né? E um tentando fazer com que uh, delate mais, é, entregue mais pessoas e outro um tentando fazer com que entregue menos. Né? Então é uma negociação que vai vai longe e que uh, ainda nem se sabe onde é que está a esposa dele, ele vai tentar conseguir a liberdade da esposa até que ela possa se entregar, então isso daí eu acho que vai longe mesmo Marcelo?
2: Olá, olá telespectadores, olá Carlos, Ricardo, desculpa pela demora, estava comendo e eu acho que o Noronha soltou o Queiroz, por quê? Porque ele quer ir para o Supremo Tribunal Federal, ele está comendo essa vaga aí que o Bolsonaro está vendendo a todo mundo, está vendendo ao PGR Augusto Aras, está vendendo ao João Otávio Noronha, a presidente do Supremo, Superior Tribunal de Justiça, está vendendo a Jorge Oliveira, ministro da Justiça, está vendendo a... É, qual o outro, não é O nome do cara lá, que é seu é Jorge Oliveira, lá que está lá na, nas Maracanã, lá no meio do governo, no meio do centrão, lá, lá o nome do rapaz, Mas, enfim, o Bolsonaro tem uma vaga no Supremo que está vendendo para quatro pessoas diferentes, né? Entre elas, João Otávio Noronha que não se contenta em ser presidente da corte aí, da, uh, da Corte Superior de Justiça, quer ir para um passo mais alto, quer ir fazer um bom mais alto. Que aí para o STF e aí vale tudo, né? Vale inclusive soltar os aliados ali do, do miliciano, né? não os aliados, na verdade, um dos operadores do esquema ali a, da milícia, que é o Fabrício Queiroz, indubitavelmente. Então, assim, é, eu tendo até discordado, Carlos, não acho que vem dela delação premiada por aí, eu acho que, pelo contrário, é, isso é mais um esquema de acordão do Bolsonaro com o Superior Tribunal de Justiça, e aí o Queiroz. É Bom, como tudo no Brasil, gente, vocês sabem como funciona, acaba em pizza, vocês é, estão contando aí, são assustados, vocês acharam que o Queiroz ia ser preso, vocês né? acharam que o Bolsonaro ia ser preso, vocês né? acharam que, que é, é, enfim, essas pessoas desse calibre, desse poder, iam ser punidas por alguns crimes que cometeram, né? então por favor, é né? óbvio que ia acabar em pizza, é isso que deu, amanhã é o Dia Mundial da Pizza, pesquisem isso aí, não estou nem... É, é, não tô nem fantasiando isso amanhã é o dia mundial da pizza e acho que foi aí para comemorar o João Otávio Noronha do STJ, deu essa decisão em favor de Fabrício Queiroz e da sua esposa, que está foragida ganhou o um domiciliar, alguém aí que estuda direito penal algum criminalista já viu isso? já viu isso? Alguma coisa? é foragido ganhar uma, uma prisão domiciliar? Isso é realmente é uma teratologia, coisa do Brasil coisas é, é, que favorecem aí a alta culpa de poder a que está no país, Ricardo é, assim, lembrando que
0: a presença do Bolsonaro nessa alta cúpula do poder a é uma presença muito circunstancial, porque ele é uma figura estranha a ela. Embora ele seja o presidente, ele é um presidente acossado por pressões de um establishment que ele jurou derrubar. E que ele não está fazendo isso, obviamente. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é que o caso Queiroz me parece vinculado à ação política do Jair Bolsonaro esse é o ponto fundamental. É como, se fosse uma, como se fosse uma guilhotina que está em cima dele, a depender do que ele fizer, a lâmina cai. Então, é mais ou menos essa situação que eu acredito que o Bolsonaro efetivamente se encontra com o caso Queiroz. Eu acho que a qualquer momento, os tribunais que estão lidando com o caso podem ser mais duros nas suas decisões, bastando que o Bolsonaro faça alguma coisa que implique nesta dureza. Ou seja, se ele sair desses acordos, desse acordão que ele, ele fez com o establishment político, eu acho que aí a denúncia do Flávio vai com toda a força, vem com toda a força contra ele. Não acho que é, o caso do Bolsonaro é semelhante a outros casos que nós vimos na história pré grécia do Brasil. Aqueles casos clássicos de corrupção. Né? Você tinha um, o, o, o corrupto, o político corrupto, geralmente tradicional, o político é, forte, né? que tinha força no parlamento, e os vários operadores que eram doleiros e operadores dos esquemas de corrupção, de remessa de dinheiro para, para o exterior e tal. Mais ou menos no... no, no como foi o Sérgio Cabral, como está sendo agora o José Serra. O caso do Bolsonaro é muito diferente disso aí. Porque, não apenas porque é uma rachadinha de gabinete, mas porque o Bolsonaro é uma figura que está, de alguma maneira, fora do sistema e que não, é, não foi absorvido. Né? E, 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 e isso faz dele um alvo muito mais vulnerável. Por isso que eu, tendo a crer o contrário, eu acho que quando o Bolsonaro estiver muito enfraquecido, e ainda tem muita energia para ele perder, né? a gente vê que a popularidade dele cai semana após semana, a imagem pública dele piora, se degrada semana após semana, e quando esse processo chegar à sua culminância, ou seja, ele estiver no ponto mais baixo da sua força política e já puder ser impeachment, ou ter a sua chapa caçada, ou ser derrubado de alguma maneira, aí eu acho que a denúncia vai vir com tudo contra ele e contra a família dele. Então, eu, eu acredito que todos esses, esses uh, expedientes jurídicos, formais, uh, de tra transferências de, de foro privilegiado, questões de foro privilegiado, prisão domiciliar, se vai decretar prisão domiciliar, se a prisão deve ser maior ou menor, todas essas questões, para mim, estão todas conectadas à força política de Jair Bolsonaro. Ele, perdendo a força política, ele vai perder qualquer tipo de benefício. Qualquer tipo de benefício E aí não vai adiantar para ele... Apenas a promessa de um cargo na Suprema Corte. Eu não acho que vai ser suficiente... Para ele é, se escudar... Se proteger... Prometer o cargo no STF... Para um ou para outro. Eu acho que isso é muito pouco. O que hoje mantém a família de Bolsonaro relativamente resguardada... E o Queiroz, por consequência é a força política que ele ainda tem. Essa capacidade que ele teve de articular-se com o Centrão, buscando os votos para não ser impeachmentado. a popularidade dele que caiu, mas não desceu do patamar de 20%, que, lembremos, é um patamar bastante elevado, se comparado àquele que tinha Dilma e Collor no final dos seus respectivos governos. Dilma e Collor tinham patamares de aprovação inferiores a 10%. Dilma chegou a ter 6%. Temer chegou a ter 3%. Bolsonaro tem um pouco mais de 20%. Então, nós estamos falando aí de pelo menos três vezes mais popularidade. Uma imagem três vezes mais uh, forte, com três vezes mais eleitores e, e população em geral, do que a de Dilma Rousseff. Então, eu acho que é isso que está condicionando tudo. Tudo está condicionado através disso. Então, logo isso caia e aí eu acho que ele não vai ter salvação. E por isso mesmo que eu, todas as vezes que eu falo desse tema, eu sempre comento dizendo o seguinte, eu acho que o Bolsonaro cometeu um equívoco gravíssimo quando ele imaginou que iria aplacar o sistema por meio desses acordos. Então, ah, eu vou sentar aqui com o Toffoli, o Maia e o Alcolumbre, eu vou fazer um acordo ali com o PL, o PR, né, eu vou costurar politicamente para me proteger. Acho que isso foi um equívoco, porque ele não é consistente nos acordos, é importante que isso seja dito. Ele sentou, por exemplo, assim que terminou a manifestação do dia 26 de maio do ano passado, no dia seguinte, ou foram dois dias depois, ele sentou com Maia, com Toffoli, conversou, teve uma conversa é, entre os três, e logo depois, na semana seguinte, a militância bolsonarista começou a atacar implacavelmente o Maia. Então não houve nenhum apaziguamento. Eles continuaram a atacar o Maia, eles continuaram a pressionar até hoje. E, o, obviamente, o Bolsonaro quer é o substituto do presidente da Câmara que não seja ligado ao Maia. Então, o que isso mostra? Isso mostra que os apaziguamentos que ele faz com o sistema são inconsistentes, eles são instáveis. E as pessoas percebem isso. Então, tão logo ele perca a pouca força política que ainda lhe resta, a denúncia vai vir contra ele, contra a família dele, com toda a força. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E aí nós faremos um News Especial quando tiver os desdobramentos mais gravosos do caso Flávio, dizendo ah, tá vendo, o Bolsonaro pode ser preso, ele vai ser preso amanhã, o que, que vai acontecer? E a Michelle Bolsonaro, acho que isso vai acontecer em breve.
2: É isso aí. Uh, bom, eu vou ler aqui um Pimba de dois reais. muito obrigado, Rodrigo Lima, porque foi um Pimba muito especial, que ele falou, otimismo contagiante, nosso querido Ravena, muito obrigado, Rodrigo. Uh, e agora, voltando aqui à pauta do News, uh, também a gente aqui falando uh, do assunto que eu não sei se a gente pode falar, a gente fala aqui com a produção, mas que é o fato da prisão preventiva do nosso querido Renan. Né? Uh, acho que eu, agora os jornais já estão dando, né? a não tem mais como responder muito. E o Renan, ele foi preso aí por uma uh, uh, manifestação, atividade é manifestação sobre a de natureza política, né? Que está ali previsto no ato institucional número 5, o pelo Bolsonaro, se puder colocar aí na tela a produção, a gente tem aí uh, uma uma parte aí do despacho do juiz, né, e que realmente o Renan, ele foi preso aí hoje, mas a gente já está com advogados uh, trabalhando nisso aí, uh, nosso querido Rubinho também não veio para a live por isso, uh, nosso querido Pavinato não está na live por isso, porque estamos uh, tentando reverter isso aí, uh, a nossa a reunião política era autorizada assim, então eu, não, eu achei que foi assim, um excesso, Uh, da Polícia Federal ter feito isso tipo de coisa, mas vamos uh, continuar aí na nossa batalha uh, até o fim. Carlos Schroeder, o que, é que você
1: achou aí da prisão do Renan? Uh, eu não estou sabendo absolutamente nada do que vocês estão falando. Eu simplesmente é, li a pauta aqui, cliquei, entrei aqui, estou em outro planeta, outro país, e vocês estão falando javanês comigo. Eu ainda estava na, na, na pauta atrasada aqui, agora vocês estão falando uma coisa que eu não estou sabendo. Por favor, passe aí para o Ricardo. Olha, se você continuar
0: essa brincadeira, o pessoal vai acreditar, porque já tem umas pessoas dizendo Ô oh, louco, sério? É. Meu Deus, aconteceu o Renan preso amanhã? Não, o, o Renan não está preso não, mas assim, saibam vocês uma coisa. Se tiver alguma fake news vindo da MDL, quem fez é o Ravenna. Isso aí você pode levar como... um tem é, para você compreender a realidade política do Brasil. A venda é um excelente fazedor de fake news. E
2: ainda Foi mais é que estou
1: fora né, do Brasil. Então, se for falar um negócio desse para mim, eu vou acreditar. Né?
2: É, o, o Carlos Schreger é até um exilado político aí. Né? O primeiro exilado político do Brasil depois de... Eu ia ser Bahia. preso, né?
1: Eu ia ser preso sem, sem fome.
2: Eu também... Também estou aqui no meu casulo. É, vamos falar aqui de pauta, mas eu, galera, tenho pimbas hoje, porque hoje a pauta está muito morna, né? então assim, a gente tem um programa muito especial quando a pauta é morna, né? que é o quê? É um programa muito mais de análise e é um programa que vocês pautam a gente, né? Então, assim, os filmes estão lidos em tempo real e são lidos com muito mais profundidade. Agora, para isso, é tudo de pimbas, eu não preciso de pimbas de 2 reais, não. Né? Eu preciso de pimbas de 10, de 20, de 30 reais, pelo menos, para a gente aprofundar no tema que vocês quiserem vocês nos pautarem. Nesse né? movimento aqui, ele sobrevive de doações espontâneas, é que ninguém. Uh, leva nenhum centavo disso, a gente precisa aí também do dinheiro para entrar com habeas corpus para Renan Santos. Né? Mas do jeito que o SF é, é muito difícil a gente conseguir uma peça dessa para essa de Pimbas, para que ele seja solto desta ditadura bolsonarista que está sendo implantada no Brasil. Né? Uh, vamos lá para a próxima pauta, por enquanto, enquanto não tem Pimbas, né? enquanto vocês estão nos traindo Ravena é o Carlucho do MBL ele fala que é Erivaldo Montes, o que, que é o Carlucho do MBL? <risos> oh, oh, que, que comparação é se estiver você tem uma leitura muito precisa das coisas uh, sem Renan, tem pim, baixamos o Kim. vamos ver aqui, só os novatos acreditados não estão acostumados com a ironia do MBL, ele falou canibal o McDonald's uh, vamos lá, o Tópolis mandou as força, a força-tarefa da Lava Jato entregar a base de dados para PGR puta que pariu, Guto, que pauta chata brother <risos> Caralho, meu irmão Porra, meu irmão Fala que o MC do Rodo aí tá preso Fala alguma coisa, gente, manda os primos aí pra pautar esse problema Já falta tá chata pra um cacete, velho é, Vocês querem falar disso? PGR e Lava Jato? Ricardo Almeida
0: não, sim, eu tenho algumas coisas a dizer, porque a, a, a questão que está envolvendo a PGR e a Lava Jato é uma, uma resistência por parte da operação de entregar as informações à pessoa responsável na PGR para fazer análise dessas informações. E assim, compreende-se por que, que a Lava Jato tem essa resistência. É, 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 um, é um pouco óbvio, mas o motivo da resistência da Lava Jato não é gratuito. Eles não estão resistentes por nada, porque ah, eles não, não querem colaborar com o Estado brasileiro. Não, eles estão resistentes porque eles sabem que existe uma pessoa na PGR que é um adversário antigo da Lava Jato, um crítico público da Lava Jato e é um indivíduo que tem ligações com o establishment político que a Lava Jato acabou é, acuando né, no, no seu ápice, no seu auge. Então o motivo é esse aí. Eles não querem ceder essas informações com medo de que se crie uma espécie de esquema persecutório, uma inteligência paralela, mais ou menos naquela linha daquilo que já foi aventado como a em paralela do caso Bolsonaro e, e coisas desse tipo, com as informações colhidas pela Lava Jato. Então é natural que haja isso aí. E é bom a gente lembrar de quando o Toffoli teve acesso a algumas informações desse tipo. Né? E, e essa, essa base de dados é, da Lava Jato é uma base de dados muito sensível. Todo mundo quer essa informação. E por conta disso que é essa resistência. Eu acho que é, nesse, nessa batalha a Lava Jato está perdida. Porque a, a, a força jurídica aí está do lado é, do Supremo Tribunal Federal e do lado da PGR. Porque se é legítimo juridicamente que eles tenham acesso à informação, eles vão ter que ter acesso à informação de qualquer jeito. A Lava Jato vai ter que ceder essa informação. Essa interpelação, ela mostra claramente que a Lava Jato está acuada nesse sentido. E, e mostra também o quão fraca ela se encontra no governo Bolsonaro. O que é uma coisa, de fato, muito curiosa, porque era de se imaginar o contrário. Todo mundo imaginou o inverso. Todo mundo imaginou que no governo uhum. Bolsonaro a Lava Jato estaria particularmente mais forte. E, na realidade, ela se tornou particularmente mais fraca. E, e eu me recordo é, de algumas análises assim, que me, sempre me pareceram muito, como é que eu vou dizer, muito forçadas é, do papel histórico da Lava Jato. Então, por exemplo, quando se dizia que ah, a Lava Jato é revolucionária, ela é jacobina, eu, eu creio até que o Reinaldo Azevedo escreveu um artigo com, com esse título, né, dizendo que a Lava Jato era jacobina e se falava muito nisso, ah, a revolução da Lava Jato...
2: O que é uma
0: metáfora completamente sem sentido, porque a operação nunca foi revolucionária na mesma acepção que os jacobinos, ou que os revolucionários de 1917, ou que qualquer outro revolucionário. A revolução, nessa acepção mais forte, é a tomada do poder por meio violento, geralmente utilizando-se de Recurso sistemático ao terror... Ao terror sistemático... E pela destruição... Pelo massacre dos seus adversários... Com o intuito de transfigurar a natureza humana no final... Isso não tem nada a ver com a Lava Jato... O que a Lava Jato fez... Foi apenas... Veja bem... Foi apenas... É, prender algumas pessoas que não eram presas... E operar com o, é, o, o expediente da delação premiada... E talvez, né, para os críticos da Lava Jato, ter avançado um pouco em algumas garantias processuais, em algumas garantias jurídicas, de um ordenamento jurídico, que é o nosso, já muito engessado, já com amplos recursos, com caráter até protelatório, coisa que foi levantada, por exemplo, pelo Luiz Roberto Barroso. Um dos motivos do Luiz Roberto Barroso de ter negado, salvo engano, era um habeas corpus do Lula na época, ele disse. Ele falou, o sistema recursal brasileiro é muito proclamatório. Então, foi isso que aconteceu. E isso não constitui a Lava Jato como um, um movimento revolucionário, no sentido jacobino. Então, todas as pessoas que usaram essa metáfora amplamente, que acabaram divulgando a ideia de que a operação seria revolucionária, elas estavam viajando. Não é. Não é. São coisas que estão em planos completamente diferentes. Tanto é assim que agora a gente percebe que a Lava Jato já tinha suas fragilidades. Ou seja, diante de um governo que tirou o COAF de onde ele deveria estar, que reduziu a, a abrangência de ação da, da operação, que colocou a operação sob um PGR francamente contrário a ela, né, diferentemente do Janot, por exemplo, diante disso, a operação não tem tanta força assim, justamente porque ela se dá nos marcos do direito brasileiro.
2: Isso aí, e você, Carlos Schwer, o que, que você achou aí? O que, é que você está achando do controle da Procuradoria-Geral da República sobre a Lava Jato? Será que é uma espécie de controle aí que Augusto Aras quer manter? Ele quer manter aqueles procuradorzinhos lá, o Dallagnol e aquela turminha dele lá, Carlos Fernando, aqueles procuradorzinhos de meia tigela, como diria Reinaldo Azevedo sob as asas da Procuradoria Geral da República, que por sua vez quase que se reporta à Presidência, até porque tem um cargo prometido ali no Supremo Tribunal Federal. Ou você acha que é somente um procedimento normal aí do processo uh, acusatório? Carlos Scherer, o microfone. Está.
1: Eu vejo assim uh, a Lava Jato, esses processos da Lava Jato muito parecido com o que acontece aqui nos Estados Unidos, esse contato que os juízes têm com promotores. E eu acho que é essa crítica que se faz assim alguns advogados que eu conheço e tal, é a, é a crítica que, que eles têm com o que aconteceu com o, o Moro, com é, o contato que eles tinham com os promotores. tá uh, Que no Brasil talvez não, não seja uma coisa tão normal, mas aqui nos Estados Unidos você vê o que, que acontece realmente se for o caso de, de você tentar ir, uh, desmontar algum tipo de quadrilha, ou o que for. Então, uh, claro que o Bolsonaro chegando ao poder, dizendo que, uh, fazendo o maior estelionato, na minha opinião, eleitoral, que eu já vi, na realidade, ele começou a desmontar tudo isso, começou a desmontar por, por ele ter também uh, diversos crimes na, na, nas costas dele. Então, ele, como tu disse, ele começou a ir prometer cargos, Uh, e esses cargos aí, e essas pessoas começaram também uh, a entrar e começar a tentar uh, rever aí o que está dentro da, da Lava Jato, na realidade, que é um pouco misterioso, né? A gente não sabe o que, que eles estão fazendo e eles querem colocar aí o, uh, a PGR a par disso daí. Então, é como o Ricardo diz, é, vai ficar a PGR, sabendo de tudo o que está acontecendo em Curitiba, certo? O que, não, na, na, na minha visão, não, não deveria ser. É isso aí. Vamos ler aqui o Pimba. O Saulo Manriquez
2: deu R$ 18,90. Muito obrigado, Saulo. E fala, prezados, ouvi dizer, pelo perfil do Conde, quem seria o Conde? Quem é O Conde? O Conde é um,
0: um, um influenciador da direita, um católico, provavelmente ele está falando do Conde Lopé de Villanueva, que é um, o Leonardo Olivária do Pará, que é um católico, que era Olavete, escreveu no Mídia Sem Máscara, não sei quantos anos atrás, e rompeu com o Olavo e se tornou um, um inimigo fidagal que eles chamam de neoconservadorismo e tal. É o Conde... É uma figura bem conhecida, assim, no, no
2: Bafon, né, no, no, no mitier da direita aí, mais obscura, mais subterrânea, bem conhecida. É, eu, particularmente, não conheço, mas o Saulo, ele ouviu dizer, pelo perfil do Conde, que Olavão resolveu investir pesado contra a Lava Jato, se souberem de mais detalhes de onde e como... Uhum. O que você acha, Ricardo? Você é o maior especialista em um de Carvalho? É...
0: Do, do país? Não, são sou o segundo. O maior é o Martins. Olha, eu acho que se o Olavo está falando contra a Lava Jato o é um motivo assim, é óbvio né? é a questão do Sérgio Moro o Sérgio Moro saiu do governo a partir do momento que ele saiu do governo ele se tornou um inimigo do conservadorismo e assim que o Moro, que o Moro saiu o Olavo, ele especificamente começou a construir a, a, a ideia de que, ah, o Moro saiu para preservar a sua biografia ele tá tentando preservar a sua biografia ele não tem amor ao Brasil, ele tem mais amor à sua biografia, é um argumento totalmente sem sentido, quer dizer, como se a biografia do cara fosse antitética ao amor ao Brasil, qual é a lógica disso <risos> mas se construir tudo isso para dizer que o Moro é um réprobo, não vale nada e tal, e se há um ataque a Lava Jato, que eu não vi certamente esse ataque se deve à saída do Moro então é de se esperar que o Olavo faça isso Aliás, essa questão de pauta contra a corrupção... Vou dizer uma coisa... Nunca foi nunca foi assunto importante nos escritos jornalísticos do Olavo. Ele nunca falou muito contra a corrupção. O negócio dele contra a corrupção era sempre ilustrar que o PT era muito corrupto. Mas o foco, digamos assim, do combate, da luta do Olavo... Sempre foi de natureza é, estritamente política. Valores contra valores, projetos políticos contra projetos políticos... A questão da corrupção ela passa por outra, outra, outra lógica. Tem muito mais a ver com a administração dos recursos do Estado. É uma coisa mais geral. E, assim, se pressupõe que a esquerda no poder, ou a direita, ou os comunistas, ou os distributivistas católicos, ou quem esteja no poder, não seja corrupto. Corrupção é ruim para todos os casos. Né? Então, não diz respeito a distinções de valor, a distinções de projeto político, é uma coisa mais básica. E o Olavo nunca fez muita questão de é, investir nessa pauta.
2: É isso aí. Uh, vamos aqui uh, uh, falar aqui do Drexys, uh, 32, ele dá 10 reais, fala sem Carlos, sem Pimba. Olha aí o Carlos trazendo aí Pimba para esse programa. Muito obrigado, Drexys. E fala, vocês colocaram os liberais bem desenvolvimentistas para debater ontem, hein? Eu sei que tem que ser legal comprimir o Sirista, mas foi feio, hein? É isso aí, é isso aí, sabe o que é? Fetiche do Renan, o Renan gosta de indústria, entendeu? O Renan está no século XIX, o Renan está ali na época da Revolução Industrial. E é por isso que o Renan fica trazendo, fica fugindo, que é um debate. É, de desenvolvimentista com liberal, na verdade, foi uma grande estratégia das tesouras que rolou aqui ontem, tá? Foi um monte de desenvolvimentista, <risos> falando quem era mais desenvolvimentista que o outro. Na verdade, a indústria não serve para nada. A gente podia ser uma Suíça aqui, viver de serviço financeiro, exportar chocolate, relógio caro, tá? Helo Rolex, chocolate, canal suíço, isso é uma puta na economia. A indústria não serve para nada, a economia está se desatomizando, você não compra mais é, é, coisas físicas, é grande valor da economia está onde? Na informação, né? Onde é o lugar mais valioso do mundo hoje? O Vale do Silício, se você chegar lá armado com fuzis de uma gangue, sabe como você sai de lá? Você não sai com a Amazon no bolso, você não sai ah, com a Netflix no outro, você não sai com a Microsoft numa mochila, você não sai com a Google ah, e com o Facebook numa mala, você sai de lá com nada, porque tudo que tem de valor agora não está mais nas indústrias, está sim na informação, nos bytes, né? Na, na nessas coisas que foi Calma, Então, não, não. nada da indústria para cá, mas o Carlos Schroeder ele está ávido para discordar. Então, Carlos,
1: por favor, discorra. <risos> não, não, eu tô concordando contigo. Tô concordando é que o pessoal tá me provocando desde o começo do programa aqui, o pessoal que me conhece de manhã e sabe eu sou economista é, liberal clássico da escola austríaca mesmo e e aí eu trouxe trouxeram desenvolvimentistas ontem e os liberais pareciam o uh, pessoal que era da... da mesa de bar deles, pareciam conhecidos deles falando quase praticamente a mesma coisa. É, desenvolvimentistas, é, na minha opinião, provocam crises. né se, é, se, E ainda mais, queria ir praticamente imprimir dinheiro. né e se, se, se coloca esses caras aí com o Ciro para assumir o governo... Uh, trabalhando com a moeda que nem o um real uh, para deixar claro a única moeda que dá para você imprimir e, e criar dívida é o dólar né? começa por aí e ainda eu acho que é errado né? você vai empurrar a dívida um pouquinho mais para frente, mas um dia ela vem e o pessoal ontem falando sobre essas coisas aí o pessoal aqui estava implicando comigo desde o começo, mas o, o, o aí falou tudo é, como é que falam que uma economia sem industrialização, não, não, sem indústrias não sobrevive, os Estados Unidos próprios é 75%, 80%, se eu não me engano, é serviço, né? E a, o Israel praticamente é tudo uh, é tecnologia. A Nova Zelândia estão falando que era só leite e tal, mas não, eles estão com muita tecnologia também. Então, se você investir numa economia que seja pequena, de 3 ou 4 milhões de... Se você pegasse o Uruguai, por exemplo, e investisse só em tecnologia, eles cresceriam um monte. Então, não eles não têm, eles estão perdendo os jovens justamente porque não tem investimento em educação que traz né, uma faculdade para lá, cursos para lá, para investir né, no, no, nos jovens, para depois investir que eles façam... Uh, que, que vem empresas de tecnologia para sustentar aquele país, mesmo com um país de 3 milhões de pessoas, pode sim investir em tecnologia e ser uma grande economia não uma grande economia, mas uma economia que, que seja relevante é, assim, eu
2: sinto, eu sinto discordado meus Cara, tá, amigos aqui, eu acho que, então, eu... Tô, tô, tô,
1: os dois falando eu, eu,
2: é eu quero dar, antes de você discordar eu quero dar um spoiler aqui para o nosso grande público aqui que está, que está nos assistindo é, que tem 1.300 pessoas aqui, aliás, obrigado uh, pela audiência, a audiência é sempre muito importante, ainda é? mais hoje com feriado, quase emenda de feriado, tá todo mundo na praia, tá todo mundo é, fingindo que tá em isolamento, mas, mas fazendo aglomerações a roda. eu estou aqui sozinho, né? estou aqui sozinho, respeitando a quarentena, mas Ricardo, você está ávido para discordar, porque eu te conheço, você é um conservador muito ligado às raízes da cultura ocidental, você é um cara que vai começar a aceitar esses negócios aí de, de Amazon, de desatomização de economia daqui a 40 anos, quando você fala, pô, realmente, você vai é de Então, Não, eu
0: só acho uma coisa. Eu acho que o, o, os liberais, eles não estavam tão próximos, assim, do como vocês estão dizendo. Assim, eles deixaram muito claro que... É, a ideia de uma política industrial como um caminho de salvação para a economia brasileira é um erro, que o investimento deve acontecer em outras coisas, primeiro, que a questão da política industrial ela é secundária diante dos arranjos institucionais. Então, assim, eles demarcaram uma posição de diferença clara em relação aos desenvolvimentistas. Mas é, a ideia de que o liberalismo se resume a uma versão muito rígida de uma doutrina ou de absoluta não intervenção do Estado, não é bem assim. A escola austríaca é uma escola do liberalismo. Tem várias outras. Várias outras. Então, a, a depender de... E até dentro da escola austríaca, existem aqueles que são mais extremos no seu antistatismo, como é o caso de Ludwig Mises. Mises teve várias discussões com Hayek, porque Hayek, mais jovem do que Mises, admitia uma certa intervenção é, do Estado em áreas onde o próprio Mises não admitia. Então, essa questão do, do, do estado e da liberdade ela precisa ser ponderada diametricamente. Não é como se ah, não, o cara não é liberal, um desenvolvimentista está fazendo conversa de comadre. Não, não achei isso, não. E eu estava no debate, né? vi o
1: debate todo. É isso aí. Só para fazer um, um parêntese aqui, o, é, o pessoal achou, achou que, que não teve um debate mais não, não confrontaram realmente as ideias, entendeu? Uh, principalmente na redução do Estado, uh, né, na intervenção que o, o Ciro vem falando que, que, que quer fazer, eu, eu acho que, que o pessoal está pedindo também que, por exemplo, nós todos aqui praticamente, no Movimento Brasil Livre, somos, nós somos liberais, né? Então, o pessoal mesmo ficou com uma vontade um pouco de mais confronto com os desenvolvimentistas, eu acho que é isso. E tá, por isso que estão falando desde o começo, desde o começo, dizendo que a pauta era ruim e era para a gente debater mais essa pauta do debate de ontem. É isso que, que eu, eu vi vários comentários dizendo: ó, vamos conversar mais sobre essa pauta que, do, do debate de ontem do que a pauta que a gente estava falando que era chata do, do começo. Pode ser, estamos aí
2: por Mas, isso. Ó, a Ju Parelli, a Ju Parelli, ela dá 20 dólares, né? que são mais de 100 reais, muito obrigado, Ju, isso aí é um né? graças ao Paulo Guedes, que ele falou que se, a gente, se ele fizesse muita besteira, o dólar iria 5, e hoje fechou 5,32, então obrigado Paulo Guedes aí por transformar o Pimba da Ju de 20 dólares em mais de 100 reais, né? e a gente tem a uma das moedas mais desvalorizadas do mundo, a segunda do mundo, esse ano de tão merda que é a gestão da economia. Mas a Ju fala: achei o debate de ontem um desserviço à nossa causa. Aparecer a propaganda política do Coronel, que foi citado inúmeras vezes pela... pelos que amar... armaram essa armadilha para o Renan, para o MBL e para nós. Fora Não o chat. Façam né?
1: mais... Fora é? o chat. Ficaram por Ciro. Por, por, por.
0: Olha só, olha só. Novamente eu vou, eu vou defender o debate. Vai ter mais debates com os ciristas, com o pessoal do PDT sobre mais assuntos. A gente quer na verdade fazer um ciclo de debates. E não, a citação, a citação do, do, do Ciro que ocorreu principalmente por conta do Gabriel muito mais do que do Paulo. O Paulo, eu, eu não me recordo do Paulo ter citado o Ciro. Se citou foi uma ou outra vez. O Gabriel que de fato citou bastante. Olha, Gabriel é outro menino e citou em vários momentos, ela é natural. Eles representam um projeto político que hoje está vinculado a uma pessoa, ao contrário dos liberais. Os liberais não têm uma pessoa para representar um projeto que está com elas há muito tempo. Quer dizer, tem alguns liberais, do novo, que gostariam de ver o Amoedo na presidência, outros gostariam de ver outros, outros se sentiram representados com o Paulo Guedes, pelo menos até a certa... A altura do campeonato, e depois essa representação degringolou, mas não existe uma figura que esteja tão identificada assim com o nosso idea, o ideário liberal e tal do jeito que o Ciro está identificado com o um ideal trabalhista, então isso foi natural não, não vi problema nenhum, e houve oposição sim, é, o que eu acho que talvez tenha realmente faltado foi a apresentação por parte do campo liberal de uma tese clara com início, meio e fim. Uhum. Porque isso aconteceu no campo trabalhista. O Paulo ele apresentou uma tese redonda com início, meio e fim. Começo, eu acho que os liberais acabaram... Isso, no começo. Os liberais acabaram reagindo muito aos argumentos e colocando pontos ali do que apresentando uma tese. Mas assim, também não é muito elegante a gente ficar comentando extensamente sobre o
2: debate que nós mesmos é, é,
0: promovemos.
2: Então, passar a pauta aí. É bom. Vamos lá, o Drexes 32 ele manda um privado de reais. muito obrigado, Drexes. ele fala, teve uma hora que tinha um cirista spamando no chat, o PT foi liberar o liberal humanizado, quase enfartei. O PT certamente não teve nada de liberal. Mentira, o, o Palocci foi relativamente liberal. É. O Palocci foi, acho que o PT. A derrocada do PT, ele veio quando o Francenildo que era o caseiro lá, é, deu aquela trita toda, que o Palocci estava fazendo suruba lá no sítio, né? Aí quebraram aí o Palocci quebrou caseiro, o sigilo do caseiro, que era o Francenildo. e aí ele cai do Ministério, né? Ele cai do Ministério e entra o Guido Manta, que é o Guido Manta, que ele não tem nada de liberal. Então o Palocci é. os três primeiros anos, a do governo Lula, que foi um mandato bastante tabuado, tá foi um mandato... É... Certamente mais liberal até que o Paulo Guedes, né, o privado foi mais que o Paulo Guedes, mas mais liberal que o Paulo Guedes até o Mantega foi. Mas, assim, foi um mandato mais liberal, relativamente liberal, o Lula estava relativamente bem na questão econômica. Mas o Lula, isso não sou eu, é o conjunto de investidores que se convencionou de mercado, né? tanto é que o risco do Brasil estava nas mínimas, o dólar estava nos 60, todo tipo de coisa. Nem o Mantega destrói isso tudo, joga o Brasil no buraco e aí, mais. É, 10, 12 anos de PT com manta, que foi uma merda a partir daí, foi uma merda gigantesca, mas o PT ele foi o liberal humanizado, não vi esse coach no debate, não sei se foi relativo à economia, mas acho que foi, se você pegar um recorte muito pequeno do governo, que foi exatamente ali o começo do primeiro mandato, estamos cheios de pimas aqui, aliás, muito obrigado, gente, é, é, sustentar o um programa desse aqui é, com poucas pautas, um dia de pauta fria, é um desafio árduo, isso é possível graças a essas duas grandes mentes que me acompanham aqui nesse programa, uh, para compensar a minha pequena mente, e também graças a vocês que ficam aí nos assistindo, que têm a fidelidade, muito obrigado a todos, é realmente aqui uma honra. Uh, cadê os pimbas aí, produção? Coloca os primas aqui no chat, porque eu não tô conseguindo acompanhar de tanto Pimba, aliás, muito obrigado a todo Nossa, mundo que está aqui. Francisco Moro Pimbano, Flávio Amado Pimbano, Francisco Moro Pimbano Mais, o Will M, pimbando mais. Eu pulei o um pinguinha do Arqueido de R$2,00, que eu não vi aqui, então a produção não me mandou. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Leandro Ferri, Cadê? Aurélio Gama pimbou R$10,00. O Albert Sabra R$2,00. Aqui o Arqueido R$2,00. Rick, o que você acha da página contra o acadêmico?
0: Olha, eu não acompanho essa página. Não acompanho. Eu, eu já falei, eu não sou muito um consumidor do, do, das coisas da internet. Eu, praticamente não consumo nada. Tem um outro canal que eu sigo, uma outra página que eu sigo assim um pouquinho, e, e canais mesmo, é, praticamente todos estrangeiros, eu não acompanho muito, não.
2: Mas é boa a página? Se é boa, eu posso dar uma olhada. Vamos lá, o uh, Leandro Coller, ele dá 10 reais e fala: Ravena, seu faria Leimer de quinta categoria. <risos> é, não, não vou ler não aqui é ditado, não, não tô brincando é, tecnologia e indústria são interdependentes se a China é soubesse no mapa, o Vale do Silício teria que enfiar a tecnologia no rabo por quê? porque por quê? Por quê? o Vale do Silício não tem nada de silício, né? só o nome o que tem ali é muita informação que eu tenho ali. É vem a briga do Facebook contra o TikTok, mas quem está ali mais perto do Vale do Silício do que eu é quem, nosso Carlos Schreier, o nosso brasileiro sem fronteiras, que apesar de estar na costa oeste, na costa leste dos Estados Unidos, é. ele certamente entende da
1: costa oeste. O que, é que você acha desse primo aí, Carlos Schreier? Não. Eu não entendi, ele disse que é necessário uma economia ter os dois, é isso que ele falou? Que não. É necessário... o, que, o que ele está
0: dizendo, pelo que eu entendi, é o seguinte, é que por mais serviços e tecnologia de informação que você tenha, é necessário você ter a, a, a matéria, né? você precisa ter o, o objeto industrial com o qual você faz alguma coisa e então nesse sentido alguma indústria vai ter que existir em algum lugar e essa indústria terá que ser otimizada
1: eu acho que para mim faz sentido é, é, sim mas você não precisa ter no país você pode ter um país sim, completamente sim, claro desindustrializado e fazer comércio exterior com um país completamente industrializado e ter uma especialização em cada país. Entendeu? Uhum. Eu até acho isso muito melhor. O Brasil fez uma proteção contra a indústria e a indústria do Brasil é uma merda.
2: É, Ricardo, quer falar mais alguma coisa? Aí, não, que... o pessoal só
0: está pedindo que bote o negócio do PicPay. PicPay, é, tá é, isso aqui. aqui do ladinho. Ai, Will,
2: sim. aliás, Faria Lima vai acabar, viu, Leandro? Aqueles prédios todos vão virar o quê? Residência, tá? A XP já saiu de lá, o Itaú já falou que vai ser home office para sempre, aquilo ali tudo vai virar apartamento, porque nenhuma empresa mais quer pagar o preço da Faria Lima. Se não virar apartamento, pode ser que a Faria Lima fica aí muito mais barato, como se tem empresas aí de segunda categoria, até chegar a quinta, que é a minha, como você colocou. Will Am, né? Will, para quem não sabe, é nada. É 18,90 reais, vai falar que Bill, é apelido de William, né, para quem não sabe, mas é, é. nada a ver. Nada a ver. O é, Will é. Lam, ele deu R$18,90 O Ricardo tem certeza que eu tô bêbado, eu juro que não estou, infelizmente. É, não achei ruim o debate ontem, mas é certo que a MBL já tem fama de ser brigão. Aí trazer os caras para quebrar o pau, ninguém mais aceitaria o convite. É isso aí, eu acho que... Não, eu Esse é que, tipo, que... Ele já passou dessa fase, ele ficar lacrando no, no adversário, é, de ficar brigando, de ficar fazendo ah, tipo de, de papelão, né? Eu acho que a gente era na fase muito mais diplomática, agora muito mais de diálogo, muito mais de construção, achei que devia ter tido uma oposição mais firme ontem, o Renan, ele viazou esse debate porque é um industrialista, então ele colocou o desenvolvimentista é, radical contra o radical e falou, agora é", fez uma estratégia das tesouras, tá?". mas é, foi um debate válido, muito conhecimento, o é um cara muito inteligente, o Gabriel um cara muito bom, o Paulo Gala muito bom, e o Matheus Lecker, meu grande amigo aí, só até tá suspeito para falar muito bom. Então,
1: eu acho que a tese liberal deveria ter sido melhor uh, desenvolvida no debate, entendeu? A tese por todo, assim, completo, que nem o Ricardo estava falando, desde o início. E aí, sim, deveria ser confrontado a parte liberal com a parte desenvolvimentista, até para o público até interagir mais. Hein? Não teve nenhuma leitura de... Eu vi bastante Pimba entrando... E depois, no final, poderia ter assim, uma leitura para entrar no debate. Não teve, né? Então, eu acho que essa. É, eu acho que teve um pouco de, do pessoal querendo participar do debate. Eu acho que até os próximos deveria, de repente, ter uns 20 minutos de pimba assim, para entrar no debate.
2: É isso aí, o Francisco Somoro, o nosso primeiro com o Tomás, o Francisco Somoro, aliás, um dos caras que mantém esse movimento vivo. Muito obrigado, Francisco de coração, é realmente sempre um prazer inenarrável receber é pimbas como o seu. Ele dá 10 reais e fala com todo respeito, mas não existem mais, não aí, Carlos, que essa é para você, não existem mais economistas austríacos. A ciência econômica já superou a teoria dos austríacos há tempos, o que não anula nem reduz a contribuição
1: deles para a ciência econômica. Uh, Carlos Schroeder, o que você acha disso? Os austríacos são superados? Cara, existe até Ancap, um meu. Existe até Ancap, um como é que não existe austríaco, cara? Existem vários economistas austríacos, né? só entra lá no Instituto Mises, entra no uh, o, o próprio Urich, é um baita de um, de um, eu gosto do Urich, tá? Só que não, não tem como trazer ele pro MBL, porque o o Russo já contratou ele não não tem como tem muita gente querendo trazer o Uris para, para para alguma live com o MBL eu duvido que o que o Leandro Ruxo vai deixar uh, tem diversos assim ó, se fizer uma pesquisa aí começar tem diversos canais se vocês entrarem lá no meu no meu canal lá o Brasileiro sem Fronteiras é, um dia eu vou fazer um, um vídeo sobre economistas da Escola Austríaca, tá? Porque até um que a gente conhece bastante aí, que não vou dizer que o cara é ruim, tá? Não vou dizer que o cara é ruim, mas o cara é chato e agora ele se especializou em encher o saco do MBL, que é o Rodrigo Constantino. Eu não acho que ele seja ruim, mas ele é chato pra caramba. Eu já fiz o curso dele de Escola Austríaca e não é ruim.
2: O Rodrigo Constantino?
1: É, ele é da Escola Austríaca, ele é economista da Escola
2: Austríaca. Ok, ok, ok. Vou até ler um fim lá depois dessa, porque não tô Rodrigo Constantino assim. Aliás, coloca o vídeo hoje chamar aqui para da produção. É, tem um vídeo. Eu não sei como é que tá essa trégua de Rodrigo Constantino, IBL, Mas como o Renan não, não tá aqui para fazer a curadoria, eu vou pedir para colocar o vídeo mesmo assim. Eu vou pedir para colocar o mesmo o vídeo mesmo assim e fogo no parquinho, se tiver.
1: Uh, e Na real. Se tiver eu no... Vou falar. É, no Instituto Liberal ele tem um curso que se chama Escola Austríaca. Ele dá um curso que se chama Escola Austríaca. De oito horas, se não me engano. Já, já pedi para
2: colocar um vídeo aqui do Rodrigo Constantino. Eu coloquei lá no grupo do MBL News, o Heitor. Então, assim, eu não sei como é que está essa negociação de paz aí, de trégua entre o Renan e o... Entre o MBL e o Constantino. Então, como eu não sei, foda-se. Vamos colocar aqui o Constantino falando merda no MBL News. Qualquer coisa eu falo que não sabia, tá? E eu então, dispenso... que eu falei do
1: Constantino, agora estou mandando isso aí. <risos>
2: Vai, solta, solta o vídeo, solta o vídeo.
1: rapidinho. Oi, pode. Constantino, responde rapidinho qual apelido você mais gosta, porra. É ser Constantino ou Constapano?
2: O, o professor, professor Lavo é bom de criar apelido, Exatamente. eu prefiro o, o do senhor mesmo, ah, o Rodrigo. É o Perfeito. Constantino. Esse esse é o Rodrigo Constantino. Ele admite aí que o apelido preferido dele é o cocô instantâneo criado por Olavo de Carvalho. Né? Então realmente é um cara ali de envergadura moral subterrânea. Me desculpe aí se estiver ouvindo algum tipo de negociação de paz que eu acabo de estragar tudo, mas esse bosta merece. Vamos para o próximo pimba, gente? Vamos para o próximo é, sim, pimba. Ó, sim, só para falar não...
1: mesmo, Ravena, é, eu falei que existem economistas da escola austríaca, só isso, o pessoal disse que não existe. O Fernando Urich, se vocês forem no, no, no YouTube dele, cara, é um baita de um economista. O cara, é, na realidade, ele fez o mestrado de economia, tá? E ele tem doutorado destrado. De ele viajou pelo mundo, trabalhou em Dubai, ele é um baita do economista. Vai lá no YouTube dele que vocês vão ver.
2: Não, eu, eu, eu acho... Não, eu assim, não estou seguindo lógica nenhuma hoje, tá? Eu só estou escrachado aqui, estou tentando fazer um pouco aqui de bom humor, porque hoje eu estou muito feliz, daqui a pouco é o meu aniversário, aliás, me desejem parabéns. A é, noite, sério? Eu estou muito carinho. é sério? Eu é sério, sério. Então, noite... é sério. É, é só? amanhã? Quantos anos, quantos anos? 31 anos, 31 anos, então me desejem parabéns hoje à meia-noite no Instagram, por favor, que eu sou muito carente, eu gosto de receber parabéns, vou responder por áudio, todo mundo que me responder, parabéns, que me mandar parabéns, áudios curtos, né, mas vou responder todos por áudio. É, vamos lá, o Flávio Amado, ele dá 5 reais, porque o mercado de capitais gosta tanto do Guedes, se sabe tanto quanto nós, que tudo que ele promete, ele não vai conseguir cumprir Bom, Fábio, é, na verdade o mercado de capitais ele já abandonou o Paulo Guedes há algum tempo, né? Se você olhar até as postagens, até os movimentos de bolsa de valores, quando ele dá aquelas palestras dele, aqueles discursos dele é, lunáticos, né? É, já não são mais tão expressivos como eram antes. Claro, ainda né? tem uma parcela de pessoas que acreditam nisso, né? É, é. né? Tem gente que. Quem que, que, que conhece coisa. pouco ainda. É, ok? Fala
1: aí, que... Carlos. Não não, 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 eu só queria fazer um parênteses. O problema do mercado financeiro. É com o Paulo Guedes, é que eu acho que o mercado financeiro está confortável com, com, com o Paulo Guedes de não fazer nada mesmo, de estar tá assim parado. A questão é que se o Paulo Guedes cair, é que tu não sabe o que entra. É isso, entendeu? Mas o pessoal não quer, o Paulo Guedes não é nada, está parado. Simplesmente ele não está sendo o liberal que disse que ia ser. Da escola de Chicago, no caso, né?
2: É isso aí, isso aí. vamos lá aqui para mais um Pimba Hoje é dia de ler Pimba, de responder tudo Vocês estão pautando a gente aqui, muito obrigado O volume de Pimba está muito alto, obrigado a todos estão pimbando O Francisco Moura dá mais 5 reais Obrigado, Francisco Moro, e fala e Eu que sempre discordo do Ricardo Concordo dessa vez 200% com ele Tanto em prol do debate, quanto em defesa Dos economistas liberais Ricardo Almeida aí, essa Almeida aí uma elogio, É, assustando. agora, por que, é que, 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 que
0: você é? Discorda sempre de mim, pô eu Tô tão errado assim, pelo amor de Deus Senhor.
2: Quem discorda? Né? O Frecíssimo Moro. Frecíssimo mas... Moro. E o Frecíssimo Moro ele dá mais 5 reais e fala, aliás, cadê o PicPay? Vocês precisam de um jeito da pessoa pagar com o PicPay e já mandar mensagem junto. Senão a galera desconfia ou desanima. Aí a produção, pô, não dá mais. Fiquei esquema aí, tá, ok? Aí o PicPay já está ali no nosso canto inferior direito. Basta você clicar aí. Uh, eu não sei o que basta fazer, na verdade, porque eu não tenho PicPay, porque eu sou um boomer. Mas eu tenho certeza que vocês são as, nos assistindo são millennials e sabem o que fazer com esse essa coisa borrada aí, que me falaram que chama-se QR Code. É, o William Soares Paixão, né? Uh, deu dois reais e falou, aê, Ricardo, cortou o cabelo, meu prima funcionou. Quer falar sobre o seu corte de cabelo mais uma vez, Ricardo? Não, não.
0: Tá aqui, bonitinho, aqui, cortado.
2: O Will Am, da 40 reais, muito obrigado. Will Am, o segundo maior pima da noite, muito, muito, muito obrigado. São primas como o seu que nos fazem... Uh, ficar com esse bom humor, né? Com essa leveza todos os dias para apresentar as melhores notícias para vocês e falar pinguinha again. Concordo contigo, Carlos, e para falar a verdade, não me considero liberal. Eu não tenho ideologia alguma. Contudo, ouvir o MBL hoje é uma questão de
1: bom senso. Abraço e sucesso, jovens, Carlos? Não, é isso aí, é isso aí. Não, você não, não precisa ter uma ideologia até não ser conservador ou liberal. É simplesmente hoje realmente eu acho que o MBL é o único movimento de bom senso no Brasil. É por isso que eu que eu estou junto hoje com o MBL. Ah, o que há uns quatro cinco quatro meses, três quatro meses atrás eu estava falando sozinho simplesmente e eu me aproximei do MBL por isso.
0: É você, ainda é tá naquele, você ainda
1: está no, no, no programa matinal do, do MBL, está rolando aí? Sim, então. praticamente é. Algumas é. duas, duas, três vezes por semana eu estou de manhã. E amanhã de manhã eu vou estar vou tá, vou tá às 10 horas, só que é no, no outro canal, né? o MBL, MBL News. News. MBL News é. YouTube é. barra MBL News, 10 horas da manhã, o Café com MBL, apresentado pelo Merreiro. Bora, galera, bora, galera, eu quero pimba, 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 pimba,
2: pimba de aniversário, que amanhã é meu aniversário, meia-noite, então eu quero pimba aqui para ficar feliz, muito embora esse dinheiro não vá para mim, vá para a folha de pagamento do MBL, que mantém toda essa estrutura aqui, a gente tem dois operadores, um operador de câmera um operador de áudio, trabalhando para trazer a melhor informação e as melhores análises políticas para vocês, então muito obrigado a todos que estão pimbando, mas eu quero mais, 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 que hoje a gente fica aqui com vocês até virar meia-noite se tiver pimbas, tá? Então, muito obrigado a todos. O Ricardo já fez uma cara puta merda que ele tá prometendo, mas...
1: <risos> é tem que abrir o bebida, é já. Né? é? tem que abrir uma cerveja,
2: é. alguma. Ah, sim. Dá, daqui, a pouco, daqui a pouco eu vou tomar um vinhozinho. Ainda não tomei, mas estou doido para tomar. só sou bebo de quinta a sábado. Uh, o Matthews McConnor, ele dá cinco reais e fala quero ver Ricardo Kim e Jim Cotaciano debatendo sobre animas. Animes, você assiste animes também, Eu Ricardo? não
0: assisto anime, eu assisti um ou outro anime na minha vida. Assisti o, o, o Fate Stay Night, um pedaço do Full Metal, o Evangelion. Os animes velhos também, da década de 90, os classicão, né? Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco, essas coisas eu assisti. E o Street Fighter 2, para pra mim, eu, eu gostava mais que todos esses. O do Street Fighter, que pouca gente pra que pra hoje, que... de hoje viu mas não entende nada de anime, o Kim é que entende tudo de anime, ele fala de anime como se ele estivesse falando do, do regimento da Câmara Federal Street Fighter é considerado anime? é, não, é um jogo mas tem um anime do Street Fighter que é muito bom tem uma luta magnífica lá, a luta de Kim contra Vega na gaiola até hoje eu me lembro disso será que o pessoal sabe que, que anime é esse? Street Fighter 2 Victory já ouviram digite falar um, disso
2: aí? Se você conhece essa gaiola do Street Fighter e Digite 2, se para você gaiola é de funk, tá? Digite um, se você conhece essa gaiola do Street Fighter e dois, se você conhece o baile da gaiola dos funks brasileiros. É... É, vamos lá, cadê? O Edias a 10 reais. Muito obrigado, Edias, agora 8 horas da noite, um ponto, E fala: desenvolvimentistas são um moto perpétuo da economia. No próprio argumento deles ontem, um comentaram de um paper que indicou vários grandes investimentos conclusados pelo governo que não deram certo. Pode vocês dois quer responder essa pergunta? Não, é, eu posso
0: comentar, eu posso comentar. Ve veja é só, verdade. a postura dos desenvolvimentistas no debate foi de explicitamente admitir que vários projetos nacional-desenvolvimentistas de, de, nacional deram errado. Eles falaram isso várias vezes, sem, sem nenhum tipo de peijo, sem nenhum tipo de vergonha. O, o próprio Paulo fez uma crítica ao tipo de proteção que no Brasil se pratica com as indústrias, que é aquela proteção. A indústria é uma indústria fraca competitivamente, fraca tecnologicamente, e ainda assim é protegida artificialmente pelo Estado. E isso é ruim. E eles disseram, isso é ruim e isso a gente não vai fazer. Agora, se... De fato, se o Ciro Gomes se tornar presidente do Brasil, se ele vai fazer ou não vai fazer, aí são outros 500. Eu acho que uma falha que eu vejo, por exemplo, em todas as vezes que o Ciro Gomes vai palestrar e fala sobre o projeto dele, é que ele não me parece apreciar devidamente a possibilidade do fracasso do projeto dele. Porque no Brasil já houve projetos nacional-desenvolvimentistas. Nacional-desenvolvimentista é praticamente uma tradição econômica brasileira. Vide Cepal, Celso Furtado, o que aconteceu na época do Goulart, Getúlio, e, e, enfim, boa parte da tradição econômica do Brasil no século XX. E esses vários projetos, no final, eles coalesceram, eles, eles degringolaram e, e, e deram resultados muito ruins. Então você pega, por exemplo, aquele arco do Juscelino até Jango. Na, na época de Jango, as reservas do Brasil estavam todas estouradas, inflação estava altíssima, PIB industrial estava caindo, PIB geral estava caindo estava tudo caindo e o ponto é, o que, que deu errado? Qual é diag o diagnóstico do erro? O que, que realmente foi feito que deu errado O que a gente não vai fazer? Essa clareza eu sinto falta no que o Ciro Gomes faz o que também é natural, porque ele está fazendo propaganda do projeto dele, mas eu não vejo ele com essa clareza não vi também toda essa clareza é, no debate e eu acho que, para mim, essa é uma das fraquezas mais ostensivas é, do, dos nacional desenvolvimentistas. A apreciação inadequada do passado
2: histórico desses vários projetos. É, eu vou, vou mandar mais um vídeo aqui para a produção passar. Eu ainda não vi o vídeo, mas no grupo que me mandaram está todo mundo rindo muito, sobre, é, tá rindo muito desse vídeo. Né? Então, deve ser um vídeo muito engraçado, eu confio nos meus amigos... Então, eu já peço aqui para passar ao vivo este vídeo. A Cristina Vale fala uh, da R$19,00 e fala parabéns, toda a felicidade para você. Muito obrigado, Cristina. Muito, muito obrigado, Cristina. fundo muito feliz com seus pimas de, de parabéns de aniversário, porque você está muito carente. Né? Então, cada mensagem de carinho, cada demonstração de afeto uh, me fazem ficar mais feliz. O Ainchada fala parabéns, Sabina. Muita luz para você, dá R$8,0. Muito obrigado, Ainchada. Mensagem também vale para você. Fico realmente muito lisonjeado." O João Pedro Tudesco, ele dá 2 dólares. Muito obrigado, dá uns 10 reais. Por que não PayPal para doações gringas? Um dólar, 5 reais, e 34 centavos aí, a produção. É, o João Pedro Tudesco quer doar em dólar no PayPal. Por que não habilitar para doar em dólar? Deve ser alguma coisa de regulamentação. A Tati Camargo dá R$10,0 e fala: Falem sobre a Revolução de 1932 e sobre os perfis bolsonaristas, que o Facebook derrubou. Foi censura, Ricardo Almeida, você é um grande letrado da história? eu praticamente acho chato para cacete? É o... é, assim,
0: eu, eu sinto lhe decepcionar, Tati, mas eu não conheço bem a Revolução de, de 32. É, obviamente eu sei o que foi, como ela foi reprimida pelo governo Getúlio, e que Minas traiu, eu uma tenho ideia da, da, da história, mas não conheço intimamente. Aliás, a Revolução de 32, devo dizer para vocês, é um negócio que é muito maior aqui em São Paulo do que realmente no resto do Brasil. Essa é uma data que os paulistas, por ter acontecido aqui, ser muito ligado à história de São Paulo, lembram muito. Mas a gente, eu, que sou, que sou baiano e vim, vim para cá há um ano e pouco, lá a gente nem ouve falar disso. É um negócio Sim, não Sabe de juros. Bahia, é, não é... Que... Não, assim, ninguém
2: fala desse trabalho Ninguém não, não. fala da Revolução. Não, não. Então, eu ah, conheço. É. Eu conheço muito pouco. isso aí é isso aí O é, Renan faz... conhece. O Renan conhece a história da Revolução de 32. Não, é. eu, o Renato é. um atuou o nome dos caras no braço. É muito. É, 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 é patriótico. Hein? Pelo amor de Deus. É, vamos lá. Cadê? Teve alguém aqui que deu um pimba de zero reais. É muito bom. Vitor Oliveira. Salve, Ravena. Virei fã quando tu falou que escuta pose do rodo. É, Pose do Rodo, inclusive, aí, tá, tá com mandato de prisão contra ele, fez pedido ontem, né? Já os foragido da polícia, por injustiça, né? A injustiça dele é cantar música. Bem, vocês estão, estão querendo prender o MC Pose do Rodo por cantar e fazer uma produção musical, uma cultura de qualidade. É... Vamos lá, Heitor. Ah, aí, coloca o Pimba aí no chat aí,
0: velho. É, deixa eu só me lembrar que eu não, eu não respondi o resto do Pimba da, da moça. É, sobre os bolsonaristas que o Facebook derrubou. Olha, eu vou reiterar a minha posição eterna quanto a essa questão da internet. Eu sou dogmaticamente favorável à amplíssima e restrita liberdade de comunicação na internet, portanto, sou contra o Facebook derrubar perfis de bolsonaristas, de não-bolsonaristas, de quem quer que seja. Até porque, como eu sempre falo, eu vejo esse movimento conectado com um movimento maior de reação de grandes empresas, de plataformas gigantescas das redes sociais que cerceiam o discurso conservador e o discurso liberal, o clássico. Então, assim, isso acontece no mundo inteiro. Não é uma coisa que está acontecendo no Brasil. Isso acontece no mundo inteiro, em vários lugares. Nos Estados Unidos também acontece, aconteceu. Né? Basta vocês se lembrarem... Daquela audiência que houve com o senador Ted Cruz e com o Marcos Zuckerberg, que o Ted Cruz ele perguntou: não, mas por que, que as páginas conservadoras, sistematicamente, elas são derrubadas e as outras páginas não são? E o Marco deu uma resposta meio assim assim. Então, esse é um problema grande que concerne ao próprio MBL. E que é uma posição muito superficial comemorar porque é com os bolsonaristas. Ah, mas os bolsonaristas fazem fake news, mas eles atacam todo mundo. Realmente, eles atacam todo mundo e eles fazem fake news. Só que você comemorar uma ação que está num contexto de uma ação muito maior, que inclusive é contrária a você mesmo, é uma coisa que não tem sentido. Então não tem sentido a direita brasileira comemorar isso. Ela deve olhar com preocupação e tentar se defender de coisas similares
2: que podem ocorrer com ela. É, cadê? O vídeo que eu pedi já está no gatilho aí? Tem muita gente aqui falando do pose e do rodo, O do rodo aqui está sucesso aqui no chat. É, tá dois, está calmo. É, cadê? O vídeo já está no gatilho? Aí? Já está no gatilho. Vamos, toca, toca o vídeo aí, produção.
0: Porra, porra, putaria, putaria, puta que eu pariu, puta escrota, filho da puta, vagabundo, foda-se, fudido, cacete, putaria, fuder, filha de agora, Puta que eu pariu, porra. Bosta, strume, bosta, 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 puta, bosta, hemorroida, filho da puta, bosta, 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 puta, família. E ponto final. E outra, me chama de FDP aí
2: coitado, coitado, né, Bolsonaro. Que... Eu de Bolsonaro, digite aí se você está com pena, digite dois, se você quer que ele vá para PQP. Ah, tem,
0: tem uma pessoa dizendo uma coisa aqui, eu até vou comentar. É, Facebook é uma empresa privada. Olha, eu ouço esse argumento muitas vezes. As pessoas dizem, não, o Facebook é uma empresa privada, portanto, ele pode fazer o que ele quiser. Não é bem assim. É, existe uma, uma espécie de acordo social tácito e eu, creio eu, até explícito que me parece que você assina um negócio no início do Facebook, quando você faz o, o registro é, assim, tá? é existe uma diretriz e é o seguinte, ela protege algumas, alguns direitos que você tem sobre o seu material, por exemplo o Facebook não pode chegar e pegar suas fotos, vou dar um exemplo um extremo, pegar suas fotos e entregar para uma rede de pedofilia o, o Facebook não pode fazer qualquer coisa porque você está usando o Facebook, não, não funciona assim Existe um limite, e esse limite, inclusive, é mediado pelo que o consumidor do produto, no caso da rede social, tem como direito. Então, o Facebook ele não pode ficar perseguindo e derrubando páginas com uma orientação política específica quando antes ele não disse, olha, essa aqui é uma rede de esquerda. Porque se ele dissesse isso, não. Essa aqui é uma rede, a rede é Facebook vermelho. né? E só pode ter é, 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 perfil de esquerdistas. Você tem que ser esquerdista, você tem que estar com a carteirinha do PT, do PSOL, tem que ser filiado ao Partido Democrático dos Estados Unidos. Se você não for, você não entra aqui. Isso é uma coisa. O Facebook não funciona assim. O Facebook é uma rede aberta e que hoje serve para a comunicação das pessoas. Mesma coisa o WhatsApp, mesma coisa o YouTube. Então, não levem essa ideia de, de liberdade da empresa a um extremo de perder qualquer outro tipo de valor. Os valores de liberdades mútuas têm que ser ponderados.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa que até aconteceu um debate no, no café na, de manhã. É, o que, que tu acha sobre essas empresas, elas começarem a controlar, pelo menos, as pessoas que são reais ou que são robôs? Por exemplo, eu te digo assim, uh, elas vão começar a ser instituições financeiras. Isso é real. Tá? É, Facebook, é, WhatsApp, todas essas empresas, elas vão, a partir de agora, começar a ser instituições financeiras que trocam dinheiro entre contas. Tá? É, antes disso, elas consideravam ter pessoas na, dentro das suas plataformas que não eram reais, até porque aumentava o número para mostrar, ó, nós temos... Uh, bilhões de pessoas, né? E a maioria lá, tipo, sei lá, 10% eram robôs. Uh, ou a pessoa tinha o perfil do seu cachorro, o perfil da sim, 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 criança, sim. etc. Então, aumentava muito isso. Então, o Instagram tem um bilhão de pessoas, se for pegar aí 10%, talvez não seja uh, realmente pessoas de mais de 18 anos, etc. Uhum. E que, que possam trocar uh, dinheiro no, face, no Facebook, no Instagram, etc. Tá? O que eu acho que pode acontecer, é, a partir de agora, o que sempre aconteceu na humanidade, aos pouquinhos, e talvez tu possa explicar isso, é um certo controle uh, que venha, uh, com, por exemplo, pedindo algum número de Social Security aqui, ou, ou CPF aí, para poder entrar e fazer uma conta. Para essa conta se tornar real... Até pelo fato de que, uh, por, por exemplo, os bancos, por exemplo, na antiguidade, não tinham controle nenhum. Aos poucos, eles foram tendo controle, entendeu? Uhum. Uh, Bitcoin, no começo, não tinha controle nenhum. Hoje, você não consegue comprar um Bitcoin, uh, entrar em uma corretora sem apresentar uh, o seu CPF, os seus documentos, e ainda mais, às vezes, você tem que segurar o documento e tirar uma foto Ixi. com o seu documento do lado, certo? Então, o que eu vejo, no momento que essas instituições, essas desculpa, essas redes sociais querem uh, migrar para ser instituições financeiras, eu acho que vai ter um controle muito maior do governo, principalmente o governo europeu e dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos tem um governo, é, tem um controle muito forte, por, pode ser o país da liberdade de expressão, mas tem um. É um controle muito forte nessa parte financeira. Você, por exemplo, o PayPal, que era simplesmente aberto no começo, né? O uhum. PayPal você tem que colocar tudo que é documento hoje em dia para você abrir uma conta. Então, não, assim. Mas... O, o,
0: o que intuitiva, Eu não sabia disso, Carlos. O que intuitivamente eu, eu diria, tentando analisar a questão agora, é o seguinte: eu acho que o Facebook ele pode fazer uma distinção entre as pessoas que querem usá-lo. Né? no sentido de trocas financeiras, né? e aquelas pessoas que não querem. E aí essas pessoas que têm que usar deste jeito, elas vão ter que apresentar a CPF, a cara delas e tal. As outras pessoas não tem porquê. Você pode ter uma pessoa que está no Facebook e nunca usou o Facebook para nada, nem impulsionou nada. Tem gente que está no Facebook há anos, nunca nem impulsionou uma postagem numa página. Então a, a, a única serventia dela, da rede social, é trocar foto e conversar com os amigos. E aí, eu acho que para essa pessoa não precisa quebrar o anonimato, não. Eu gosto da ideia do anonimato na internet. Eu sei que tem todas as inconveniências, que as pessoas podem fazer muitas coisas ocultas e tal. Mas o, o anonimato tem uma vantagem também, que é a, 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 às vezes a defesa de si mesmo. Então,
1: não vejo problema nenhum.
0: Em ter então, essa distinção.
1: A tendência da humanidade não é. A tende... Não, a
0: tendência, eu concordo com você. A tendência é essa. O que eu estou dizendo é que não é uma, um passo necessário. Então, se o Facebook quisesse fazer a distinção, ele pode fazer a distinção. Então, ele exige daqueles que vão usá-lo financeiramente que tenha
1: certas credenciais e dos outros, não. Ele pode fazer tranquilamente acho que isso. Faço, isso que aconteceu, uma coisa que aconteceu no, Facebook, no, no WhatsApp foi o, o controle do telefone. Você não pode ter uma conta de WhatsApp sem ter um chip válido do, de uma operadora de celular. Então, ah, porque sim. tem vários aplicativos de troca de mensagens que não precisam. Sim. Então, hoje em dia, por exemplo, se eu quero ter um número de WhatsApp do Brasil, eu não consigo, às vezes, receber a mensagem de volta para poder é, ligar ele né? aqui nos Estados Unidos. Então, eu tenho o um número dos Estados Unidos, por exemplo. Então, tem tenho um controle no uhum. WhatsApp. É, é, tenho é controle no é WhatsApp porque existe o controle na minha conta de celular. Então, é existe o controle no WhatsApp. Então, as pessoas às vezes ficam, tipo, ah, não, 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 não tem controle, não. Tem, existe um certo controle. E o Facebook toda hora fica pedindo o seu telefone também, para você vincular a sua conta. Você não tem obrigação. Ah, né? sim, sim, sim. Mas existe, toda hora ele diz assim, oh, você não quer vincular? Você não uhum. quer vincular? Uma vez eu vinculei, foi uma droga, depois para tirar. E aí, uh, também uma vez eu tentei deletar a minha conta do Facebook. Eu não sei se você já reparou, você não consegue deletar sua conta do Facebook você não consegue deletar a sua, sua conta ela fica lá, ela fica parada lá eu já tentei várias vezes, eu não sei se mudou isso agora, porque foi, faz uns anos que eu tentei, mas é, ele diz assim, ah não, você fica ali um tempo parado ali, sei lá uns meses parado, você fica fora, você, ninguém vê você, ninguém sabe que você existe ali, mas você não consegue tirar todas as suas informações da internet a menos que você vá apagando uma coisa por uma coisa e você vai ficar anos ali apagando eu não sei se você já reparou, tenta deletar sua conta do Face. Eu não sei se já tentou, Ravena.
2: Nunca tentei, nunca tentei. É. Aliás, gostaria, porque o Facebook tem tá um negócio ali, velho. Só tem não alfabeto, não
1: é. só tem aluno. Pelo amor de Deus, quem tem contra o Facebook? Eu em 2020. A única coisa que eu utilizo do Facebook é por uma forma comercial, e ele tem aquele ManyChat, né? Que eu utilizo o, o robozinho e tal, para fazer uh, transações. Então, por isso que eu te digo, é, é uma forma de você fazer né? Uh, comércio é, é uma forma de você puxar para páginas, landing page, etc. né? Porque o, o Facebook foi eu eu, eu eu tô fora de Facebook, eu tô fora de Facebook.
2: Galera, é o seguinte, é o seguinte, seguinte. É bom tá tendo aí o o tem um rapaz aí falando da rachadinha do Arthur, a rachadinha do Arthur, Arthur a polícia federal vai bater em sua porta, hein? Por quê? Por tá inventando que você fez a rachadinha? Você fizer a rachadinha? Vai ter que provar, né? Mas não, o Arthur não faz essa ideia, não. Trabalho com ele muitos anos. É um cara muito correto, muito, 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 muito correto. Eu boto minha mão no fogo pelo Arthur. É, galera, é o seguinte, eu quero, eu quero fazer um negócio aqui. Eu quero provar para o chefe, tá? Porque o chefe sempre fica, ah, é, não tem pauta, o Ravena não sabe tocar o programa, não sei o que. Então eu quero provar o pro chefe, que ele fica vendo o relatório de Pimba depois, que dá pra fazer um programa com pouca pauta, com Ravena, e ainda assim tem muito Pimba. Tá, então eu quero pimba, pime, pimba, pimba, pim, que eu vou lá o Renan. Aqui, ó, aqui ó, aqui é resultado, eu estou mantendo a política a democracia de pé, os nossos é, é, telespectadores estão mantendo a política a democracia de pé, mesmo em dia sem pauta e mesmo em dia sem Renan. Então afundem o um dedo aí no like, e isso não quer dizer que o Renan não vem mais não, tá? Eu só quero mostrar para ele que o Raveninha também sabe tocar isso aqui, que o Raveninha também mata no peito, mesmo sem conteúdo, mesmo cantando aqui, Pose do Rodo. Hoje realmente, eu realmente um estou no modo zoeiro. Eu tô aqui, velho, tô voando alto, tô cantando é, a música aí do Marlon Brandon, é o nome dele, sabia? Marlon Brandon, Marlon Brando. Olha é só. É o pose, pose do Rodo. Eu digite um se vocês acham que eu estou muito zoeiro e que devo fazer conteúdo mais sério, responder com mais seriedade. Os pimbas, ou digite dois se você também está no modo cestou, tá Que aí eu ajusto o meu discurso. Tá, vou só esperar aqui essa enquete enquanto eu leio o próprio o próximo Pima. Então, um, eu estou muito zoeiro dele ser mais sério. Ou dois, cestou. Tá? É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, já temos quatro. Opa! É, é, João Pedro Tedesco, Nudesco é, deu dois dólares. Muito obrigado, João Pedro. E fala: Web livre igual recrutamento do ISE, professor Pabonizaí, tá tá <risos> feliz. É... Galera tá afundando o dedo no dois aí, velho, tá afundando o dedo no dois, quer me ver zoeiro, quer me ver cantando pose do rodo, não quer conteúdo hoje, a galera só está aqui pela zoeira, né, então você tá aqui pela zoeira, velho, doa, doa, doa que eu quero esfregar na cara daquele careca, daquele careca desenvolvimentista, fala aí, ô Renan, olha o relatório aqui de Pimba, vê se o Rabinê não conseguiu tocar esse programa, é isso aí, ó. vou esfregar na cara daquele careca, Vou estragar aí, ó. Pimba para comprar os kibes Obrigado, Thiago Cardoso. Tô voando alto sigo na minha luta e trabalhando do dobrado. O Felipe Braigon ele dá 10 reais e fala, o Facebook vendo toda essa investigação e a movimentação da sociedade, reclamando de páginas e notícias falsas, tomou uma atitude para até não se passar de uma plataforma de falsas informações. Carlos Schwer, nosso especialista em Facebook. O que, que você acha? Repete aí, desculpa, o uh, que que ele falou? É, eu fico falando tanta bobagem que acaba aí dispersando os nossos, nossos grandes... Eu posso começar? Eu quero eu reagir a
0: essa
2: observação a de cara com... não é um, é um negócio terrível, mas vamos lá, o Felipe Bradio, ele dá 10 reais e fala, Facebook vendo toda essa investigação e movimentação da sociedade reclamando de páginas de notícias falsas, tomou atitude para até não se passar de uma plataforma de falsas informações, eu também não entendi, acho que ficou um pouco confusa essa construção, mas se você pegou alguma coisa, ele não, não, a
0: construção está confusa, é, é, mas assim, a sua ideia, desculpe amigo, é, é de uma ingenuidade imensa, né? Você está falando, ah, houve uma movimentação da sociedade, uma coisa genérica, a sociedade se movimentou e daí o Facebook não quis parecer que era uma plataforma de divulgação de fake news. Não, não é a sociedade que se movimentou, são grupos organizados da esquerda americana, brasileira, que estão se organizando e fazendo as coisas. Aqui no Brasil a gente tem uma página do, do, do Twitter, né, o Sleep Giants, que é aliás americana e que tem uma versão brasileira, que é só para isso é para ficar vendo anúncio de empresa né, e, e pressionando, dizendo oh, fulano de tal faz esse discurso de ódio. Então, há uma organização política da esquerda para reagir a isso, para taxar conservadores liberais de produtores de fake news. E da parte da direita, a, 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 a reação da direita é ridícula, é pífia, não tem nada. Até primeira vez que se cogitou fazer um Media Watch da direita brasileira foi nos anos 90, que era a versão original do Mídia Sem Máscara. Até hoje não tem, não existe um único Mídia Watch de direita para ficar vendo as notícias da Folha de São Paulo, do Globo, de todos esses jornais e averiguando fato a fato, ponto a ponto. Isso não existe. Então ninguém, ninguém sabe quais são as fake news da grande imprensa, no fim das contas. Porque não há fiscalização, não há Mídia Watch. Só existe o Mídia Watch do outro lado. E óbvio, e óbvio, as fake news desse pessoal bolsonarista são grotescas. Claro, é, é explícito. Mas existe da outra parte. Existe uma capilaridade de blogs, Diário do Centro do Mundo, Brasil 247, e outras revistas de extrema esquerda, Capital, Revista Fórum, etc, etc. Nada, eles não fazem fake news? Não existe fake news? Esse pessoal só, só fala a verdade? Não é. Mas o que, que falta? O que falta é a reação organizada à altura disso aí para taxar o adversário com um produtor de fake news. Então, assim, não é a sociedade. É uma coisa política
2: e que tem lado. E o lado não é o nosso. É isso aí. Vamos, vamos adiantar um pouquinho os pimbas aqui que o adiantar da hora, a gente ficou aqui se divertindo muito e o programa, aliás, para mim está muito leve, muito gostoso, muito pimba. Uh, mas ele tem hora para acabar, infelizmente essa hora está chegando. O Leandro Olho, da Oito 8,00, fala: Rabena, ah, seu currículo é muito bom. Você é pré-candidato ou pensa em entrar para a política? Vocês votariam alguém que está cantando Pose do Rodo aqui, o MC Marlon Banks, falando que os Coringas do Flamengo está uh, difícil de parar? Bom, se você votaria, é possível que eu seja candidato a vereador esse ano pelo Partido Novo, né? Então me siga lá no Marcelo Castro, me no Instagram e eu, em breve, vou tomar essa decisão. Mas eu gosto muito de política, penso em entrar para a política, sim. E, claro, estou num momento de desconsideração, mas uh, tenho coisas muito sérias para falar, tenho propostas muito sérias e muito profundas, né? até porque a gente sempre tem várias facetas, vários moods, várias, várias formas, não precisamos ser um político 100% do tempo. o Pimba na careca do desenvolvimentista, mandou Flávio Chinelo aí com 2 dólares, muito obriga obrigado Flávio, dois dólares aí, mais de 10 reais, a gente vai terminar esse aqui programa, esse programa aqui sem falta e com muito Pimba, porque vocês são demais, a gente tem a melhor audiência aqui do Brasil no melhor programa do Brasil. O Francisco Amor ainda mais 5 reais e fala não vejo sentido nessa distinção, ah, nessa distinção, desculpa, especialmente no Brasil, onde a Constituição vede o anonimato para garantir a liberdade de expressão. Eu concordo, acho que não deveriam ser anônimas as redes, acho que deveria seguir o artigo 5º ah, da nossa Constituição, que garante a liberdade de expressão, de expressão sendo vedada o seu anonimato. Então, acho que todo mundo tem que ser que nem nós, colocar rosto e cara aqui para dar as suas opiniões nesta rede. Essa é a minha opinião. Se você achou comunista, você está certo. Francesco Moro não deu R$ 5,00 e falou, além disso, o bolso do petismo acabou nos provando que se há 1% de anonimato para a defesa da liberdade, 99% se usa é para cometer crimes. Concorda, não Moro, a gente não pode nunca confundir liberdade de expressão com a liberdade de cometer organizadamente, reiteradamente, crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, coisas nesse sentido, como fizeram, hein? não sei se vocês sabem, eu foi... É, denunciado né, por um assessor lá do Gil Diniz, quando do Bolsonarista, por número um fazer rachadinha, que obviamente é mentira, mas também número dois, é curiosíssimo, por ter um funcionário fantasma. Quem era esse funcionário fantasma? Ninguém menos que esse que vos fala, Marcelo Ravena, segunda denúncia ali. Eu moraria inclusive no exterior, porque tinha uma foto é? no Instagram. É, não moro nem em São Paulo, é. no exterior, porque é. há fotos minhas no Instagram. No deserto da Atacama, no Chile, né? Aí eu pergunto quem mora porra do deserto, né? Tirando guia suíço. Você depois... é um
0: beduíno, você fica lá numa tenda
2: no Atacama. Meu Deus! Pois é, eu moro no Atacama, só para não sair, direto do deserto. Então, assim, para você ver onde chega o de fake News, as pessoas... Eles utilizam o aparato público, inclusive, para intimidar os adversários. Né? Então, levar essa denúncia ao Ministério Público a, do Estado de São Paulo. Né? Então, assim, fico utilizando até o aparato público para fazer esse tipo de denúncia, obviamente, absolutamente descabida, a, falando aí que eu moro até em outro país, portanto, seria um funcionário fantasma. Para o grande azar deles, eu não só não sou funcionário fantasma, como vou de Uber todos os dias para a Assembleia Legislativa de São Paulo, portanto, tinha absolutamente todos os recibos de que estava lá dando expediente todos os dias, a exceção do feriado em que fui visitar realmente ali o deserto do Atacama, no Chile, aliás, lugar que recomendo a todos que estiverem no chat, um lugar muito bonito, um lugar relativamente barato, um contato com a natureza lindíssimo, um céu estrelado, e é uma viagem barata, boa, e
1: enfim, recomendo a todos aqui. Posso fazer, eu posso fazer um vídeo aí, oh, Ravendo? É,
2: Não, amanhã...
1: por favor, por favor eu sexta-feira toda sexta-feira de noite eu faço no meu canal brasileiro sem fronteiras o que eu chamo de papo sem fronteiras eu convido uma pessoa sempre para para bater um papo aí de uma hora é, na realidade é para ser uma hora mas é é um papo off top e aí a gente faz, acaba fazendo duas horas de papo a gente bebe a gente come alguma coisa e amanhã eu vou convidar uma uma, uma amiga minha lá do Chile ela já mora do, desde 2003 no Chile ela é brasileira. Mudou para lá e passou aí tô, por várias coisas que aconteceram no Chile terremoto, essa parte da quebradeira lá no Chile. E ela é bem envolvida com a política, então ela vai contar uh, nesse papo aí tudo que aconteceu com ela, a, a história dela, pessoal, e a gente vai tomar um vinho aí. Uh, uhum. Vai ser às nove e meia, e depois que, você, que a gente acaba o. Vocês acabam, no caso, o News da Noite. Quem quiser ver lá o, o brasileiro Sem Fronteiras no YouTube. Bom,
2: é isso aí. Vamos, vamos lá, que realmente agora o tempo está apertando e os PIMBAS não param. Podem mandar, podem mandar PIMBAS que a gente vai ler tudo aqui. Podem mandar e mandar e mandar e mandar. E agora vamos ler de maneira muito mais sucinta, de maneira muito mais rápida. O André da e fala: o assustador não é a orientação política do Facebook. Mas a pressão de um verdadeiro cartel dos maiores corporações do mundo que disseram: vocês não estão patrulhando bastante, estamos fora. Isso aí é, são as dores e as delícias do capitalismo, né? que dizer, as grandes empresas elas têm hoje um oligopólio e podem é, pressionar a uh, empresa de mídia como o Facebook a não uh, adotarem discursos conservadores, a não adotarem discurso de direita. E por aí Mas... vai, cara, é assim. É, isso, é, isso é do capitalismo. Fala, Ricardo. Qual a sua opinião sobre isso? Não, Prefe, por favor, vou, porque... tudo bem. Eu vou voltar a
0: falar o seguinte. Não é a empresa por si só, não é ela que faz, meu Deus do céu. É um agente externo político que pressiona a empresa, que por sua vez pressiona o Facebook. Isso não é uma decisão de política da empresa. É um agente político externo. Se você não levar em consideração Como? que é um agente político externo, vocês vão ficar lá, assim, na ilusão. Desculpe. Mas um dia, que, que agente político externo? Não entendi. Como? Um agente Quem? político. Quem? As esquerdas organizadas. Elas As se organizam... Na... É, exatamente. Na... É óbvio. É, e, e não caracteriza... Veja, não caricaturiza essa posição. Não é que chega um bando de esquerdistas na... na na né? é, porta é, é, da, da é, é. Apple e fica gritando. Não é isso. Elas criam perfis, Sim. eles criam Media Watch, eles criam fact-checking que tem orientação e isso aí chega até as empresas é. e chega até a política das empresas e elas tomam essa decisão. É. E a direita não faz nada. Só faz olhar e ficar tomando porrada. Mas quando ela acabar, destruir logo a internet toda, ela vai ficar aí chorando.
2: É isso aí. Vem o Ricardo como sempre com sua eu sua jurisprudência conspiratória na é. acabar, né? <risos>
0: Tá bom. Tá é, certo. É Aguardemos.
2: Aguardemos. Né? Agua Não Deus. tô brincando. O <risos> Alan, ele dá 5 reais e fala, hoje é quinta-feira, MBL, Último Gás, quero ver essa galera no final de semana, vamos, dale! Dale, 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 dale. Vamos lá, a Tania Moreira, ela dá 8 dólares australianos, isso é uma fortuna em reais. Muito obrigado, Taninha. você, na mais de tempo de pandemia, a gente sabe como dinheiro suado, e fala pimbinha, para o Renan largar de ser chato, é, e muito obrigado é, é, Tainha, fala para elogiar essa live maravilhosa que mostra rostinhos lindos, que também tem cérebro, né? É, eu, sou... O, eu sou o único que não me encaixa em nenhuma das categorias, mas muito obrigado. Bem, a, o Leandro ele dá oito reais e fala: Ravena, tem o é muito bom, você é pré-candidato, já falei que provavelmente candid serei candidato uh, pelo Partido Novo em São Paulo, arroba no Instagram. O Flávio Schimmel, ele dá dois dólares, fala esfrega o pimba na careca dos desenvolvimentistas já li esse aqui também, o Tiziano Chicago dá dois reais, não fala nada, muito obrigado Ticiano. o Leandro Oli oh, fala sigam um o Rabena no Instagram, além de vídeos de alta qualidade, ele tem boas dicas de restaurantes e filmes, muito obrigado Olha realmente só. aí, são então, dois dos meus hobbies, restaurantes, filmes, é. vinhos artes plásticas e cultura popular Tá? Não ache só, só aquele bebedor de vinho que fica cheirando, que fica ali, isso aqui tem um cheiro de uma uva frutada, não sei o que, vale? até entendo essas coisas, mas o que eu gosto mesmo é de fazer isso ouvindo um bom funk carioca ligado ao tráfico de drogas. O Andrei Pastrello, ele dá <risos> 10 reais e fala, pega a <risos> antes que a inflação volte e meu din-din vire cinza, obrigado Andrelê Pastrello, inclusive Roberto Campos Neto hoje ele deu uma entrevista aí falando que a inflação tem um grande risco de voltar, e isso derrubou os mercados brasileiros. O Male Al Brasil, ele dá R$ 5,00 e fala, achei o debate muito bom, o momento atual favoreceu o desenvolvimentismo, mas é secundário, pois não é algo que começa e acaba com a live, continua, porém seria bom ver vídeos dando continuidade à crítica das cidades apresentadas, bem como os debates, aí fica a dica aí, é produção para nossos queridos, do, uh, do MBL o Matthew McConaughey dá 5 reais e fala Ricardo, porque as religiões são parecidas até certo ponto King, Coe, Ricardo, Ricardo é, é uma pergunta complexa
0: mas basicamente porque elas é, são exemplos né, tipos, espécimes de uma mesma estrutura e a estrutura fenomenológica da religião é a experiência do sagrado
2: então de alguma maneira elas vão se parecer realmente é, vamos lá, a gente tem um Pimba aqui do uh, Will M, ele dá R$10,90 e fala, pô, não leram meu segundo Pimba de R$50,00, eu não vi esse segundo Pimba, produção, por favor, procure esse segundo Pimba aí, do Will M, ele deu um Pimba de R$50,00 aí, se Will M, se a produção não achar, é parece o Will M é aqui, que fale no chat qual que foi o Pimba aí, que a gente lê, tá? Uh, a produção já pegou esse Pimba, não pegou ainda, não pegou ainda, fake news, ele não mandou, eita! Mas a produção está chamando de Fake News, pessoal Clóvis123 aqui falando Raven na cabeça de desodorante e eu acho que é isso gente, eu acho que a live de hoje fica por aqui é, muito obrigado a todos pelos pimbas, a não ser que haja mais pimbas aí enquanto a gente está se despedindo né? mas enquanto não há é, eu queria agradecer imensamente aqui a audiência de vocês, eu um dia realmente uh, muito fraco de pautas, né? mas foi um programa muito divertido muito profundo, uma análise política muito boa, uh, queria agradecer a todos a saudade do Dayroll no Nilson, também estou. Uh, peço também que me siga no Instagram, bastante importante para mim, lá de conversa de política, de restaurantes, de vinhos, de artes plásticas e de funk de quinta qualidade. E uh, agora passo para vocês se despedirem, por favor, a começar por, pelo professor Ricardo. Bom, agradeço
0: a audiência, me sigam no Twitter, ricardombl, e até o próximo Nilson. Hoje não tem aula tarde, né? mas valeu o programa, o programa foi divertido. E eu acho, eu vou dizer uma coisa, uma coisa que eu vou comentar com o Renan e vou comentar aqui ao vivo. Eu acho que a gente tem que ter mais programas com times diferentes, com polaridades diferentes, para nós nos acostumarmos com a interação e acostumarmos o público com novas interações. Isso é uma coisa importante no MBL. Até também para diminuir a carga do, do próprio Renan, né? que tem que fazer live todo dia, toda hora.
2: sim, sim. É, banhe a água, coca-cola latão aqui do chat, alguém por favor que ele tá falando aqui, hashtag de preso não, isso aqui não vai passar o Matthew McConaughey ele deu dois reais e falou também não leram, o segundo Pimba risco tem segundo Pimba aí é do Matthew McConner, hoje realmente foi um Pimba, aliás, queria agradecer é, imensamente a todos vocês uh, e aí às vezes acontece aí alguma pequena confusão no meio, mas a gente procura ler
1: a todos os Pimbas, Carlos Schreier quer se despedir? Claro, claro, é... Hoje, o pessoal tá falando porque eu fiquei meio quieto, é porque realmente não teve muita pauta a gente discutir, né? Acabou que a gente não teve um debate de pauta, e uma coisa que eu só não entendi é porque que, quando a gente faz news de noite, a gente é promovido. Eu acho que o café de manhã é um, é um news aí de respeito, tá? Eu acho que o que o Lucas e o Russo fizeram um programa e me convidaram desde o começo para a gente levantar aquele programa de manhã. Hoje deve, é, tem, em média, aí 300 pessoas assistindo todos os dias de manhã, já teve um pouco, pouco mais até. É, é um canal que chegou a já a 9 mil pessoas, então eu não vejo de maneira nenhuma fazer o News de Noite sendo uma coisa de ser promovido, não, Tá. Claro que é de se respeitar aqui o pessoal, porque o Ricardo aí é um professor sensacional, eu, eu recomendo até os cursos aí de política, que política, né? eu comprei os dois no caso, já elogiei as aulas dele, faço todas as aulas. O Ravena também é um cara sensacional. aí E eu sou convidado, as primeiras lives que eu fiz uh, no, no MBL foi de noite, eu fui convidado pelo Renan para fazer de noite direto aqui no Nacional. Então, eu não vejo nenhum... Uh, nada, nada a ver, assim, ser promovido ou não. E, e eu, eu vejo, assim, o pessoal, às, às vezes, assim, exagerando um pouco no, no chat com relação a isso. Mas, de resto, é uhum. um prazer fazer a live aí com vocês. E eu concordo com o Ricardo que a gente podia fazer mais uma uma rotação aí mesmo, e principalmente convidar, de repente, aí o Russo, o Merreiro, e outras pessoas também que tem aí no, no grupo, tem bastante gente, eu acho que tem um grupo aí de 20 pessoas, e, de repente, fazer alguma coisa de tarde também, eu acho bem legal. É, então, assim, pessoal, quem quiser me seguir é no brasileiro Sem Fronteiras, no YouTube, Carlos Schreier, no Twitter, tá? É, amanhã eu vou ter, de novo, amanhã eu vou ter o Papo Sem Fronteiras, às nove e meia da noite, com a minha amiga Isabela lá do, do Chile, contando toda a experiência dela e tudo que ela passou aí, principalmente com essa quebradeira que teve da esquerda, uh, queimando todas as estações de trem, tudo que aconteceu, vocês vão saber por uma pessoa que teve uma experiência uh, pessoal e a gente vai beber um vinho e comendo aí uns aperitivos. Obrigado, aí.
2: É isso aí, obrigado a todos e até a próxima. Tá todo mundo falando aqui que não leu Pim, é tudo fake news, a gente leu o Pimba de todo mundo. Só não lê esses últimos aqui de R$2,00, vou até ler pra ninguém chorar, o Leandro Oda R$2,00 e fala de manhã não dá pra assistir só à noite, e a, o Flávio Schmel da R$2,00 e fala vai chamar o Lula agora? Não, ninguém vai chamar o Lula agora. Muito obrigado, muito obrigado a todos que estiveram aí, muito obrigado, Gil Parelli e até a próxima. Um beijo em todos e falou. falou.